0: Goeie en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische sielkundige van Stellenbos, Anton Beemer. En in plaas van het ek vertel waarover ons vandag in gesels, gaan ek liewes a paar vraag vir jylle as luisteraarsvra. Voel jy die aflopetijd asof jou vreese meer raak? Voel jy die aflopetijd meer bekommerd? Kan jy achterkom dat jou slappatroon of jou eetpatroon is bezig om te veranderd? Indien jou antwoord op enige van die vraag ja is, dan is se episode definitief vir jou. Want al die vraag gaan oor angstigheid, stress en die vreese wat ons thans ervaar. Anton, ek denk ons moet begin by die heel begin. Kan jy vir ons vertel ek precies wat is angst? Lise, angst is een
1: term wat maklik gebruik word, want ons praat baie keer van ons vreese, ons bang wees vir sekere dinge, ons het sekere bekommernisse nie alleen oor wat op die oomlik gebeur in ons levens nie, maar wat ook voor toe mag gebeur. Ons is nie nie altyd seker van wat ons situasie mag wees oor een week van nou af nie. Ons is op die oomlik bekommerd dat ons finansies mag uithaardlip, het ons denk geweldig baie oor hoe dinge gaan uitwerk, As ons moet terug gaan werk toe, weet, of ons een volle salaris gaan krij, of daar genoeg mense gaan wees om sekere dienste te kan lever, en of daar die dienste beskikbaar gaan wees vir ons. Ons is bekommerd door ons kinders, weet, as hulle sikkel met emotionele probleme, of het depressie is, of hulle sikkel met spanning by die huis, of terug moet gaan school toe, weet, daar die onzekerhede wat daarmee saam gaan, skep hy ons een afwachting dat daar dinge kan verkeerd loop. In angst is basis dit, ons wil ons self dat dinge miskien kan verkeerd gaan. Ons het angst as gevolg van ons intelligentie, ons, is, ons het die vermoe om voorspelling te maak oor die toekomst, maar as jy geneig is om die vreese raak te sien, is daar die voorspelling in die meeste gevallen negatief. So ons verwacht dat daar iets slechts gaan gebeur. En ons reageer nie net daarop op die manier die ons ding daar dat daar bekommernis is nie, maar ons het ook die emotionele reaksie, dat hierdie ongemakkelijkheid die binnenkant ons sit, en dit is so'n gevaarteken. En dan is dan natuurlijk die fysische deel daarvan, ons, ons is nie net in ons kop, en ons, kom ons maar sê, maar hart bekommerd nie, ons lichaam reageer ook, dat dit ons gereed maak, dat as iets verkeerd gaan,
0: dat ons daarteen kan opstaan. Soos ek nou na jou luister, besef ek, daar is toch ook een positieve daaraan om angst te ervaard, het is nie net negatief nie. Kijk,
1: Baie keer word daar gevraal, wat is die verskild tussen angst en stress? Nou stress is, is eindelijk wat jy sê, dit is die positieve deel, dit is dit wat ons activeer om aan die gang te kom om iets te doen. Daar is een sekere eindstreep wat ons moet bereik, daar is een deadline wat iets klaar klaargemaak moet word. En daar is stress activeer ons, want daar is een specifieke doelwit wat bereik moet word. Ons kan nie net terugse, toen ons handkies vouw en oor ons skouwer, loer en hmm. na die voelkies daarbij te luister, en ons moet in die gang kom, ons moet iets doen, en in daardoor opzicht is stress baie goed, want dit help ons om, om die sleetel te draai, om die machine in die gang te kry, dat die motor kan draai. Hmm. Die probleem is, as ons onder langdierige stress is, as ons hierdie, hierdie bang gevoel vir een lang tijdperk in onsself saam dra, dan begin het ons fysische gezondheid affecteer, dit affecteer hoe ons denk oor die wereld daar buitenkant, en het kan ons ook depressief maak. Hmm
0: net verduidelijk uit, wat is die verskuldes in
1: angst en stress? Wel, stress is daar die ding, daar is een spesifieke trigger, daar is spesifieke uh, iets wat gedoen moet word, en, en dit is hier die opbou van energieamper, wat sê ons moet dit nou doen. Oké? Okay? angst is a baie meer problematiese ervaring, want ons kan nie noodwendig altyd sê, ons is bang hiervoor nie, of hierdie slechte ding gaan gebeur en, en ons is seker het gaan gebeur en, en daarom word ons nou self opgewerkt binnenkant ons self, angst kan baie meer oor die algemeen net iets wees wat ons onrustig maak, ons weet nie altyd waar het precies is nie, maar het het die, ek sê altyd het driehoek, waarop het werk dit, dit beinvloed ons dink, dit beinvloed ons voel, en dit beïnvloed ook ons optrede En wat angst aan doen, dit het, dit het die mechanisme in die brein wat inskop en het help ons lichaam om recht te wees. En ons praat van fight of flight, vech of vlug. En daar die reaksie is natuurlijk baie noodzakelijk indien daar een werdelike gevaar is. Maar die lichaam stel dan een kombinatie van hormone vry, ons praat van kortisool, ons praat van adrenaline, en dit skep natuurlijk dan uh, gereedheid, fysische gereedheid, om iets te doen. Maar die probleem is, as daar nie gevaar is nie, dan sit ons met al die opgewerkte energie in ons self, hier die fysiologische veranderinge wat plaas vind. Maar ons kan niks aan mijn trend doen nie, want daar niks om tegen te veg nie en daar niks om tegen te vlug nie. Kom ons vat bijvoorbeeld, as iemand op die oomlik erge financiële probleme ervaar, hoe veg mens daarteen? Jou werkgewer kan vir jou sê, maar hulle het nie op die oomlik vir jou werk nie. Jou projekte waarmee op die oomlik mee bezig was, gaan nie voort nie. Kom ons sê die bouwbedrijf staan stil. Nou kan jy nie fysisk gaan werk nie. En met andere woorde... Daar is nie iets wat jy kan veg om het anders te maak nie, en jy kan ook hier rechtig weghaard loop daarvan nie, want die
0: realiteit daarbuiten kan staan stil. So met ander woorde, dit is amper een toekomstgerichte emosie wat jy ervaar, wat nie altyd realisties gaan wees nie, en soos jy nou gesê het, jou brein gaan geneig wees om dit amper altyd een negatieve gevoel te maak. Absoluut, en hoekom ervaar ons dit?
1: Meeste mense, hy het ervaringen dier hulle, die hulle levens gehad, wat hulle meer sensitief maak vir angst. Dit kan traumatiese ervarings wees, daar het slechte goed by die huis gebeur. Jy het intensie emoties ervaar, omdat jy iets waar het in die verlede. En, en dit bouwe sensitiviteit by jou op, want jou brein ondouw die dinge wat gebeur het, en dit wil daarom seker maak, dat indien dit weer gebeur, dan is jy recht daarvoor so daar die achtergrond waar, waar jy vandaan kom maak jy met ander woorde baie meer ingesteld op subtiele tekens dat dinge miskien kan verkeerd gaan, en dit is nie dinge daar buitenkant, dit is ook binnen jouself, weet jy, jy word wakker en jy het een sekere fysische sensatie in jou lichaam, en jy is onzeker wat het is, en nou begin jy jouself bekommerd, is dit ook nie een hartaanval nie, is ek nie bezig nou om hier een beroerte te kry nie, is dit nie noodwendig dat, oeh, ek weet nie waar het is nie, so, dit kan iets baie akeligs wees, maar, maar om wat jy nie weet nie, maak mys allerhande afleidings en dan verkeerde afleidings, en, soos jy sê, dus, dit is onrealisties, want, wel, dinge gaan verkeerd, maar so baie kere is dit nie die dinge wat ons verwag nie.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. So, ja. het so myself neerkom op 'n type beheerprobleem, Wanneer kom beangst? Dis asof iemand voel hulle wil beheer uitoefen op hulle toekomst, of dit nou realistisch is of nie.
1: Beheer is een belangrike woord in hierdie gesprek, want niemand van ons wil buiten beheer voel nie. Niemand wil buiten beheer van hulle omstandighede voel, of hulle finansies, of oor hulle lichamelike welsijn, of hulle emotionele welsijn nie. En zodra ons begin buiten beheer voel, dan is hierdie angstigheid daar om vir ons te sê, hy mag een probleem wees ons het nie, nie een van ons het beer oor ons toekomst nie, daar kan slechte ding in die toekomst gebeur, verseker, niemand van ons kan het ontkennie, maar ons kan so ingesteld raak op sekere verkeerde dinge wat kan gebeur, dat ons heeltemaal perspektief verloor van ons huidige omstandighede, of selfs moeilike ty in die verlede, wat ons nie alleen deurgemaak en oorleef het nie, maar
0: somtijds ook sterker daar uitgekom het. Baie mense wat nou luister gaan voel, Anton, dat genuchtig, het ons nie al genoeg waar oor ons moet bekommer, dat ons nou nog moet bewus wees hiervan ook nie. So, met ander woorde, kan jy dalk niet vir ons verduidelik, hoekom is dit baie belangrijk, dat mense hier die moed in acht neem?
1: Ja, jy gebruik die woord bewus, maar baie van die angst dat ons ervaar is ook onbewustelik. Weet, ons is nie eers altyd bewus dat ons angstig is, nie, maar mense rondom ons stel dit op. Papa, hoekom is jy so geïrriteerd vanavond? dan kom ek achter, maar ek is daak gespanne, omdat ek nie seker is of al my debietorders volgende maand gaan afgaan nie. Mensen kom achter, jy onttrek meer, hoe komt ons jy so lang klaas gesien? En dit is nie die inkorting nie, dit is omdat jy mensen nie meer bel bijvoorbeeld nie, want jy onttrek, jy vlug. So, dit is die onbewuslike gedeelte wat mens ook in gedachte moet neem. Nou, ek hoor wat jy sê, Lise, dat, hoe kom het ons nog hiervan ook bewus wees? Nee. Wel, die eenvoudige rede is, dit is slecht vir jou op die lang termijn om met die angst saam te loop. Kijk, soos ek gesê, die angst verhoog sekere uh, processe in jou lichaam. Dit, dit verhoog jou hartlop, jou bloeddruk gaan op, jou centrale organe soos jou hart en jou longe werk harder, jou halflakker asem. Een van die interessante dinge is dat jou uh, pupille in jou oe raak groter. Want jy moet nou gevaar waarneem indien dit daar so wees, en ons is so geprogrammeer, dit is van die begin van die mens om so, maar as jy dan skerper focus op sekere dinge hier voor jou, dan verloor jy ook die visie uh, op die periferie, op die, op die uiterste van die kante van jou sig, en dit maak het jy dan een klomp dinge nie raak nie, of letterlik die groter prentje nie kan raak So jy kan so focus op jou bestuurder wat so kwaai en ongeskik is, dat jy nie raak sien dat jou ander collega's eindelijk baie omgeef vir jou nie. Of jy kan so focus op die klein stampie op jou kar, wat jy nou gedoen het en jy voel baie kwaad vir jouself daar maar eindelijk in die groter prenkie, die rest van jou kar is fantastisch, jy het net nou nie een keer iets gedoen wat 'n probleem veroorzaak het. So ons nie net fysische visie nie, maar ek wil amper sê, jou emotionele uitzicht op die leven, raak baie meer ingeperk as gevolg van die angst. Want dit wil seker maak, en dien daar gevaar is, of dit nou realisties
0: of irrationeel is. Ons wil gereed wees daarvoor. So met ander woorde, dit kan nie net eindelijk n e fysieke gevaar vir jou wees nie. Dit kan ook veroorzaak dat jou levenskwaliteit, jou levenservaring, baie meer negatief gaan wees, as waar het eindelijk realisties is
1: verseker. So, kom ons werk weer met die driehoek. Hoe jy dink, hoe jy fysis en emotioneel voel en hoe jy optree. Jou emotionele, jou fysis ervaringe gaan op die langtermijn vir jou slecht wees want jy mag depressief raak. Maar fysiologisch as jy nou daan dink, as jy angstig is en jy al vlakker asem, jy krij eindelijk minder sierstof in jou lichaam. So, dit is ook nie fysis goed vir jou nie. As mens dink aan die denken, nou lee jy in die aande wakker en jy dink oor goed. Oor en oor en oor. En wat doen jy volgende, die volgende aand? Jy dink in die goed, oor en oor en oor, en dan weer. En daai denkproces kry jou nie rarig by jou oplossing nie. Want as die saafde is een marmot en een weel, dit hardloop om en om en om, het kom nie rarig by jou punt uit nie. Maar die ander gedeelte is ook, dit verminder jou aandag en concentratie, en mense raak meer vergeetachtig as hulle angstig is. So, dit het al die ander uitwerking, en dan mag jy foute maak, nie omdat jy nie een werk kan doen nie, maar omdat jou concentratie nie so goed is nie, en dan voel jy verlee, jou selvertrouwe neem af, en dan is jy ook minder geneig om jou hand op te steek, as daar iets gedoen moet word, so jou kwaliteit van leven neem af, jy is dan, soos ek net nou gesê het, meer geirriteerd, want jy is dan nou in die vech of vlug toestand, nie omdat jy dit kies nie, dit gebeur absit automaties, en dan kom mense achter maar, dit is nie so lekker om met Anton te praat nie, want hy is die hele tijd geheriteerd. Of, weet jy wat, hy is die hele tijd in sy kamer, hy vermijd ook ander mense, hy het ook sociale angst. So angst kom in al die ander vorme ook na vore, maar dit is die basisse selfde prinsiep wat geld. Ons wil ons self verdedig, maar ons weet nie altyd waar teenie. En dan, as mys al die faktore in gedagte hou, betekene dat as jy jou toekomstige realistische probleeme wil oplos, dan gaan jy jou angst moet aanspreek. Dit verhinder jou om dinge effectief te doen en af te handel.
0: Ons gesels oor angstigheid. Ja, ek weet die meeste mense rol hulle oor vreselik, want hulle is al so moeg om te hoor daarvan. Maar in hierdie tyd, indien jy realistiese probleme wil oplos soos finansies, beroepe, jou toekomst, jou gesinse toekomst, is dit die nommer 1 probleem wat heel eerst aangespreek moet word om jou probleme effectief op te los. Indien jy nou is en graag die eerste helfte van die episode wil luister, kan jy die volledige episode gaan aflaai as een potgooi op RSG'se webwerf by rsg.co.za Anton, wanneer mens kyk na geestesgezondheid in die wereld, sal die meeste naafhoorsing vir jou weis dat depressie word gesien as die siekte van ons tyd. Ek persoonlik gloe, angst is die siekte van ons tyd. Mag ek vir jou vraag wat is jou opinie daar Ek dink
1: depressie is al baie lang die siekte van die tijd. Nie net vandag nie. In die, die laaste eeuw wat mense baie met depressie gesikkel het en, en ek gaan dit glad nie ontkennie. Maar in my opinie het angst meer geword as wat het in die verlede was. En ek dink een van die redes daarvoor is dat ons het die media toevoer na ons levens toe wat net vir ons alles vertel wat sleg in die wereld is. Het is nou die wereldse probleme sien jy na nou elke op televisie, jy lees het in die ochend op die internet as jy opstaan, en het skep baie meer spanning, as spanning wat ons in die verlede ervaar het. In my kliniese ervaring, kom ek ook baie keer achter, dat mense kom aanmeld met die probleem van depressie. Maar as mense het opbreek, en ek vraag, vraag, dan kom ek achter, daar is eindelijk een onderliggende angst, dynamika wat uitspeel, saam met die depressie, en En baie gevalle, nie altyd nie, maar ek wil sê, in die meeste gevalle, was angst daar, voor die depressie kom keier het. En, en dit maak het een baie moeilike dynamika, want as jy natuurlijk die heel tyd, hierdie opgewerdheid voel in jou lichaam, raak jy fysisch moeg. Depressie sluit daarby aan, want nou kan jy of nie slaap nie, of jy is nie honger nie, en aan fysisch raak jy nog meer uitgeput. Dis nie net jou emotionele welsijn, wat die dan, onder in die gatter leen nie. Dit is ook jou angstigheid wat hier in die hemel te opschiet en jou geweldig bang maak vir klom dinge
0: wat weer eens nie noodwendig gaan gebeur nie. Natuurlijk amal wat nou luister wat kan identificeer met wat jy sê. Ga nou vol goed, maar wat doen ek nou? En voor ons verduidelik wat professionele hulp kan beteken, is daar ook natuurlijk advies oor wat iemand self kan doen. Kijk, die, die slechtste advies wat jy vir iemand kan gee is, rik jy self reg. Of
1: iemand sê vir jou, jy moet net anders te dink, of weet verander hoe jy voel, maar om anders te dink en anders te te voel, dit is onmoendelike raad wat jy gee, dit is om vir my te sê, maak jou eie karreg, ek gaan dit jy kan doen nie, weet, hoe graag ek ook al sal wil. En om net anders te dink, of net anders te, te probeer voel, is geweldig moeilik. Ons, ons het nie net een knoppie wat sê aan en af hier op ons hart, of ons gedagte is nie aan, mense wat dinge oordink, sal vir jou sê, maar hoe hou ek op daarmee, ek het nog altyd gedoen, en het is bitter moeilik, maar in jou vraag het jy belangrike woord gebruik, en het is doen, wat doen ons, en vir my is dit so belangrijk as ons kyk na angst, om dinge op 'n ander manier te doen, Die oude definitie van om mal te wees is, as jy die ding oor en oor doen, gaan jy altyd die saafde uitkom sê, maar nou verwag jy dinge moet anders te wees. Die met angst. As jy gaan aanhou om dinge op die manier te doen, gaan jy by die plek uitkom en die angstigheid gaan nie noodwendig weggaan nie. Die ene aspek wat ek wel wil beklem doen as het gaan by dink, is om angst te sien as iets apart van jou, as die probleem. Nou, dit is nie makkelijk nie, want ons voel die angst visies emotioneel, ons dink die angst, dit voel asof het deel word van ons, maar het is baie moeilik om daarteen te veeg as dit deel is van jou, en jy moet eindelijk so preenke in jou kop skets van, hier is angst as 'n probleem wat in my leven, waar ek die persoon is inkom, en dinge die mekaar krap, so die vijand is nie Anton nie, die vijand is nie uh, Gerda of Piet of wie ook al nie, die, die vijand is angst en ons meteen angst beklei. En hoe doen ons dit? Eerstens, ons moet dinge anders doen. Angst sê vir ons vech, angst sê vir ons vlug, angst sê vir ons, dit is gevaarlik daar buiten. Natuurlijk is daar gevaar daar buiten, maar as ons die hele tijd vech of vlug, gaan ons rechtig nie baie aangename mense wees nie. So ons het nodig om dinge te doen wat goed is vir ons. Ons het nodig om te sê, oké, okay, ek is nou bang vir ander mense, maar om myself die altijd in my kamer toe te sluit, gaan niks verander ander nie, ek gaan niet banger word met tyd. Ek het nodig om uit die huis uit te kom, en al draak nou my gezichtmasker een bykie hoer en hoef ek nie mense in die oor te kyk nie, dit is fijn, maar ek kan vir myself bewys, ek kan dit doen, om oefening te kry, en ek, ek weet, ek leef baie claim daarop, maar dit geef jou lichaam nie alleen meer sierstof nie, jy verbrand nie alleen spanning nie, jy kom ook buitenkant en jy is in een ander omgeving. Jy sien dinge van 'n ander oogpunt uit, om dit te doen. Derdens, Weet Dit het klink dan baie eenvoudig, maar net om te focus op jou asemaling, diep asem in te trek, en rustig uit te blaas, en dit te oefen, Want ondou om dinge een keer anders te, te doen, of twee keer, gaan nie een verskil maak, dit gaan wees om het in te oefen, soos mens enige nieuwe activiteit oefen. En asemhaling het ons allemaal tot ons beskikking, as jy dit nie het, nie het jy een groter probleem. So, ons het allemaal asem, en net te focus op die asemhalingsproses.
0: Want dit natuurlijk spreek die
1: fysische sy van die angst aan. Dit spreek nie alleen die fysische sy aan, en dit spreek ook die emotionele sy aan, dit spreek ook ons denken aan. Want as jy jou aandag so focus op die aasemaling en die hele tijd as daar aan die negatieve gedagtes kom, dit is om te sê, ok, hierdie gedagte kom nou soos 'n donker wolkie ingedruif, maar jy kan nou maar net weer wegdryf, kom op focus weer terug op die aasemaling. So, dit spreek fysisch, emotioneel en jou gedagtes aan. Om enige iets te doen wat, wat daar interactie met ander mense is, wat lekker is. <laughs> dit klink seker so voor die hand liggend maar as ons angstig is, raak ons ernstig ons mis uit op die lichterkant van die, die lewe en daar is sociale aks, interactie waar mense saam lach of speeliekie speel Alles is dit op ‘n internet gebaseerde basis net om die interactie te heen en saam met mense goeie tye te heen dit is ‘n sterk teenvoeter nie alleen vir angst nie maar in die proses. Kom hier achter, daar is ander mense wat vir jou omgee. Jy is nie alleen nie. En angst laat ons baie alleen voel. Dit is net ek en my vrees ek en my bang wees. So die ondersteuningsnetwerk wat ander mense vir jou bied, die omgee wat jy vir mekaar wees, maak ons sterker teer angst. Vooral as jy die verlede mense gehad het wat baie kritis en negatief op jou was, wat, wat nie vir jou die ondersteuning gegee het, nie, wat alweesig was,
0: en nou is daar mense wat omgee. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. En ek sal aannem dat indien jy nog steeds voel daar is nie mense om jou wat omgeen nie, dat jy vir hulle dan moet gaan soek. En dis sêker nou die een voordeel is dat die internet het daar duisende groepe en plekke waar een mens kan wel ondersteuning kry en positieve ondersteuning kry.
1: Weet ek as heelkundige sal al die aanbeveel gaan praat met iemand. En as jy met een sielpindige kan gaan praat, of self as psychiater, is dit baie goed. Maar dit is op die oomlik moeilike tyde, ons kan dit nie allemaal doen nie. As jy een goeie vriend het, iemand wat jy vertrouw, gaan praat met daar die persoon. Indien dit nie alles moendelik is nie, daar is staatsklinieke en hospitale. Gaan klop daaraan. aan. Dis nie dat daar nou op hierdie stadium die liksheid het om, om rond te soek nie, want ons allemaal gaan dier financiële moeilike tyde. Maar jy het nodig om iwerste hulp te kryjt, as hierdie die jou so oorweldig, dat jy nie kan doen wat jy moet doen nie. Alsof het jy voel asof die toekomst nie meer daar is nie. Dan het jy nodig om hulp te kry, en jy het nodig om een deur te kry, waar jy gaan klop en vir iemand sê, help my asjeblief hiermee, hierdie angst is bezig om my leven oor te neem, en ek nie alleen kry nie kwaliteit
0: van leven nie, ek voel asof ek nie kan leven nie. In hierdie tyd kom ek achter hoe mense voel my probleem is nie erg genoeg om professionele hulp te kry nie. So vir diegene wat wel dink daaran, miskien moet ek professionele hulp kry. Wat kan hulle verwag van professionele hulp? Kijk, as jou klein sienkie
1: of dochterkie verkou het, gaan jy waarschijnlijk baie vinniger vir hulle by die dokter uitkry as wat die volwassen is. Hm. Want jy wil seker maak dat daar nie iets ergers is nie. En hoe vinniger mens het kan aanspreek, hoe beter. Diezelfde met sielkindige probleeme. Hoe vinniger mens het aanspreek, hoe beter op die langtermijn. En as jy iemand gaan aanklop, gaan daar die persoon vir jou vraag, vraag oor jou ervaringe in een privaat vertrouwelike omgeving. Jou probleme gaan nie uitgepraat word nie. En as het een psychiater is, gaan medikasie oorweeg word, as het een sielkundige is, gaan ons kyk na therapie, om jou te help, eerstens om daar die probleme te verstaan, technieke om jou probleme te bestuur, en natuurlijk, altyd gaan daar een levensstel komponente ook wees, weet wat is die dinge wat jy doen wat nie help nie om daar die aan te spreek so het weer eens is daar een kombinatie van verstaan, die cognitieve, die denk die doen gedeelte, altyd so belangrijk, en dan om te sê weet jy wat, hierdie dinge kan verander word, ek denk nie mens met uit die oogheid uit verloor dat daar altyd een hoop komponente ook is nie, dit is om te sê jou leven hoef nie vir altyd so te wees nie, jy hoef nie een slagoffer van angst te bly nie want ons kan dit verander. Dit gaan ook nie maak, dat jy die mees rustigste mens ooit is nie. Maar, dit hoef ook nie te wees, dat angst jou so domineer, dat jy nie kan doen, wat jy graag wil doen, en die mens wees, wat jy graag wil wees nie.
0: Dit was Anton Beemer, klinische seelkundige van Stellenbos. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Ons het ook nou weeksda live gesprekke op hierdie Facebookblad. So kom saam. Baie dank het jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so, volgende vrijdag half 12, net hier, op RSG, jy moet heerlike heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.